0: Va ora in onda la rassegna stampa.
1: La mazurca di periferia!
2: Diamo subito la linea ad Antonino d'Anna.
3: Fratelli, sono addolorato di non poter celebrare l'ufficio divino con voi, ma sono vicino a voi per elevare una preghiera verso l'alto dei cieli. Non è la prima volta che il fiume invade le nostre case. Un giorno però le acque si ritireranno e il sole tornerà a splendere e allora ci ricorderemo della fratellanza che ci ha unito in queste ore terribili. E con la tenacia che Dio ci ha dato ricominceremo a lottare perché il sole sia più splendente, i fiori più belli e la miseria sparisca dalle nostre città e dai nostri villaggi. Dimenticheremo le discordie e quando avremo voglia di morte cercheremo di sorridere. Così tutto sarà più facile e il nostro paese diventerà un piccolo paradiso in terra. Andate. Io resto qui per salutare il primo sole e portare a voi, lontano, con la voce delle campane, il lieto annuncio del risveglio. Che il Dio vi accompagni, e così sia. Questo era Giovannino Guareschi con il suo Don Camillo, film dell'anno di grazia 1951, l'anno in cui, tra l'altro, avvenne il devastante alluvione del Polesine e naturalmente di alluvione parliamo anche se c'è già chi usa la parola eh, terremoto per i morti che ha causato, per gli sfollati che sta causando. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questa è la rassegna stampa. Io sono Antonino Danna ed è l'edizione di giovedì 18 di maggio dell'anno del Signore 2023, cominciamo subito la nostra trasmissione, vi ricordo date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero e poi andate su radiolibertà.net, cliccate su sostienici e poi abbonati, troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra, dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fino ai 40 euro mensili del livello creator, che vi permetteranno di essere coautori e co coconduttori di almeno una puntata del vostro show preferito con il vostro conduttore preferito. E allora, siccome noi prendiamo volentieri, ad esempio quello che ha scritto Guareschi, quando avremo voglia di morte cercheremo di sorridere. Ecco, eh, allora noi stamattina abbiamo provato a partire col sorriso, con la mazzurca di periferia in questa edizione, Incisa nel 73 da eh, Raul Casadei e la sua orchestra, perché la Romagna non può essere terra di morte, la Romagna è terra di vita, la Romagna è terra di gioia, di speranza, è una terra di futuro, per cui dove c'è vita, dove c'è gioia, dove c'è speranza, la morte non può avere l'ultima parola e quindi oggi anche la nostra colonna sonora sarà naturalmente ispirata all'Emilia Romagna, ci piace pensare che la radio, vedete, la radio non è più che una ragnatela in fondo che corre nell'aria, siamo una voce, è la sua voce esile ma forte che arriva ovunque, ci piace pensare che queste parole, questa musica voleranno dove oggi ci sono eh, rottami, dove oggi c'è morte, dove oggi c'è distruzione e porteranno un po' di speranza a chi è riuscito a sopravvivere, a chi sta lottando, duramente per riaffermare il diritto e la dignità della vita. Cominciamo allora la nostra trasmissione, voglio ringraziare come sempre il nostro Federico Borsari, il nostro meneghino volante in regia, 346-642-7756 se volete commentare eh, i fatti del giorno, oppure se vivete in Emilia Romagna e ci volete raccontare che cosa sta succedendo da voi, 0292947222 alle 7.50 sentiremo il nostro Alessandro Russo, Alessandro a Bologna e lui ci dirà un po' come sono andate le cose stanotte dalle sue parti iniziamo allora con le prime pagine iniziamo con le prime pagine, avvenire il quotidiano dei Vescovi naturalmente il tema di oggi di tutte le aperture è salvo qualche eccezione l'Emilia Romagna Avvenire il fatto, il presidente della regione Bonaccini, come un terremoto per il ministro della protezione civile non era evitabile. Consiglio dei ministri, martedì Emilia-Romagna travolta da pioggia e straripamenti. Tra Bologna e Ravenna esondano tutti i fiumi, nove vittime e altri dispersi, 13.000 sfollati. Centropagina, interviste, il fronte economico, gratteri, usura, azzardo e aste, business di mafia. Di spalla, migranti, la legge è da correggere per l'organismo dei rifugiati. L'ONU scrive al governo, putro criticità sui diritti. Il Corriere della Sera, Corrierone anche lui, apre sul, eh, sul, sull'Emilia. 21 fiumi esondano, l'acqua invade campagne e città, danni per miliardi. Frane anche sui binari, bloccata l'A14. Consiglio dei ministri il 23% morti e sfollati come un terremoto, alluvione devastante in Emilia Romagna, almeno nove vittime, in decine di migliaia costretti a lasciare le case. Poi ci sono i racconti dei sopravvissuti, la fuga, la paura non finiva più, eh, le storie e i drammi usciti e travolti per i loro animali, i soccorsi a nuoto, così ho salvato quel bambino. Abbiamo poi in basso il caso, salta la norma sui precari della sanità, bollette, stop al decreto. Tensioni sull'autonomia, c'è un'intervista doppia a Calderoli e alla russa a proposito della presunta manina che avrebbe pubblicato questo eh, report dell'ufficio studi del Senato che eh, boccia senza appello la riforma Calderoli, la russa dice che la manina non c'è stata, poi avremo modo di raccontare tutto questo. Il fatto quotidiano, già che c'è un altro terremoto, alluvione in Emilia-Romagna, 9 morti e 10.000 sfollati, il partito del cemento uccide. Leggi su clima e suolo ferme, la regione col record di impermeabilità. Ebbene sì, perché la colpa, poi ci sono gli ecoattivisti che ce lo spiegano, la colpa naturalmente è di voi maiali che avete ancora eh, una vecchia Punto o magari un Alfa 146, e quindi voi altri, con la vostra CO2, siete quelli che avete causato tutto questo. Bene, avremmo modo invece di dimostrarvi e di raccontarvi che le cose non stanno affatto così, perché su Italia Oggi, seguendo un consiglio che mi dava mia zia Santina, Nino, ascolta quando parlano gli uomini, ecco, vi farò sentire la voce di un uomo, un uomo vero, che è stato peraltro al magistrato alle Acque al Po, quindi sa quello di cui sta parlando, Domenico Cacopardo, che spiega com'è che si è arrivati a questo disastro. E il disastro è molto semplice da spiegare. Hanno abolito quelli competenti che dovevano stare a controllare lo stato dei fiumi e non solo del Po. Siccome questo non è avvenuto e non sono stati fatti i lavori per garantire la sicurezza del suolo, oggi la gente affoga. Per cui vi potete tenere le vostre vecchie punto, le vostre vecchie Alfa 146, perché non è colpa vostra. Il giornale... Il giornale, signore e signori, l'alluvione e la solidarietà, Romagna Nostra, il maltempo fa nove morti e 13.000 sfollati, Bonaccini come un terremoto, aiuti da tutta Italia, i meteorologi in due giorni la pioggia di tre mesi, dal governo subito una mano, rinviate tasse e mutui. Poi abbiamo Darmanen che torna a fare il suo show, perché giustamente nella tragedia qualche accenno buffonesco ci deve essere sempre. E allora, tensione internazionale, Parigi senza ritegno, attacca ancora Meloni. Il ministro Darmanenne insulta di nuovo la Premier, scavalcando Macron, tanto già che c'era. Corruzione, lui fa ricorso, Sarkozy condannato, un anno col braccialetto. QN, nazione, giorno e resto del Carlino, perché... 9 morti, 40.000 sfollati in Emilia Romagna e sondati tutti i fiumi, sott'acqua anche la A14, intervista a Salvini, via alle, opere, via alle opere ambientali, annullate il GP di Imola, parte la raccolta fondi di quotidiano nazionale per le popolazioni colpite, la mobilitazione, il dovere di stare dalla vostra parte. Tra l'altro, a, a Ferrara c'è polemica sul concerto di Bruce Springsteen, si fa oppure no? Fate voi. Eh, il piccolo Enea ogni tanto una buona notizia il piccolo Enea che è stato abbandonato dopo il parto è stato adottato come vedete c'è ancora l'Italia là fuori Eh, un'altra nota buffonesca in mezzo alla tragedia inseguiti dai paparazzi a New York Harry, Meghan e l'incubo di Lady D ma chi se ne frega di questi due veramente ma vive il re allora Carlo III ovviamente lo sapete Il mattino di Napoli, tragico bilancio dell'alluvione in Emilia-Romagna, 9 morti, 28.000 sfollati, bonaccini come un terremoto, sepolti dall'acqua. Abbiamo poi di spalla ore di tensione, blindata l'area del carcere Irpino, Bellizzi rivolta in cella, servono più agenti, detenuti puniti, esplode la rabbia, poi lo stop, il ruolo del DAP. Dopo la bozza critica redatta dai tecnici del Senato, autonomia nel mirino, Calderoli e all'angolo accuse delle opposizioni, il ministro e i palazzi si intromettono. Il tempo, emergenza maltempo, dal governo subito 20 milioni, stanziati i primi fondi a favore dell'Emilia Romagna colpita dall'alluvione, sale il bilancio del disastro, nove vittime e diversi dispersi, sono oltre 13 gli sfollati, su proposta di Salvini annullato a Imola il GP di Formula 1 in programma domenica. Centropagina, il tempo di Osho, francesi schizofrenici su Meloni, Elogi da Macron, ma Darmanin è duro. Ecco qua, infatti, Darmanen che guarda perplesso. Macron, io a questo non lo riconosco più, ha smesso pure dei Rosicà per Mondiale del 2006.
2: <ride>
3: Vabbè, Darmanen, non ti dico dove dovresti andare, ma lo avrete inteso tutti quanti e in quale dialetto. Nordio anticipa i contenuti su carcere preventiva e intercettazioni. Pronta la riforma della giustizia. La Repubblica sott'acqua, i fiumi rompono gli argini in Emilia Romagna, nove morti, oltre 10.000 sfollati, bonaccini come un terremoto. Dalla Pennina alla costa, molti paesi isolati dalle frane e dagli allagamenti. Annullato il GP di Imola, piogge tropicali sull'Adriatico e l'effetto del clima malato. Di spalla, poi abbiamo... Eh, la scalata al potere dei commensali di Carminati, Renzi fa il gruppo e così Italia Viva spinge Calenda del Misto e poi Natalia Aspesi che ci spiega che dai sovrintendenti a Fazio è l'ora della vendetta, uno che se ne va perché gli danno 900 mila euro all'anno in più, eh, senza nemmeno chiedere il rinnovo del contratto in Rai, secondo loro è un epurato Vabbè. Eh, lezioni di vita amiche e amici miei ma non dell'avventura, la stampa ecco ancora la fotonotizia di apertura 9 vittime, 13.000 sfollati una regione in ginocchio per l'alluvione annullato il GP di Imola martedì il consiglio dei ministri straordinario, Romagna nostra Zai avvisa Meloni senza autonomia, addio maggioranza il servizio di Paolo Colonnello la verità non apre con l'Emilia, apre eh, con il Covid, la corsa a tappe mette a nudo le ipocrisie, tamponi e mascherine un'altra presa in giro Dopo l'assurdo ritiro della maglia rosa e la ridicola imposizione del bavaglio, spuntano ciclisti positivi al virus che invece restano in gara. Evviva! Ma la quarantena non è mai stata revocata, vale solo per i cittadini fessi. Centropagina, un pezzo di Carlo Cambi, un pezzo implacabile di Carlo Cambi, Schlein, opere mancate per l'Emilia allagata. Il bilancio dell'alluvione si aggrava, nove morti, ma a differenza di quanto avvenne a Senigallia, nessuna accusa e nessuno ricorda che il neosegretario del PD in Regione aveva proprio la delega alla prevenzione, non fatta, ne abbiamo accennato ieri, poi andiamo a vedere che cosa ha scritto Carlo, da che pulpiti arrivano le critiche a Chiara Colosimo, amici di terroristi e prime pietre da non tirare, perché Chiara Colosimo, classe 1986, non è elegante dire l'età delle signore, però eh, il suo senso ce l'ha, beh, è sulla croce ed è sulla graticola perché è accusata di essere amica di Ciavardini che è stato condannato per la strage di Bologna Eh, se non sbaglio nei ministeri del nostro paese abbiamo avuto preclari terroristi di sinistra condannati che hanno scontato la pena e poi sono finiti a lavorare all'interno al ministero dell'interno se mal non ricordo ma lì andava tutto bene eh, eh, libero alluvione in Emilia-Romagna, sott'acqua il modello PD. Tragedia nella terra, simbolo del buon governo Demmini, utilizzati molti dei fondi stanziati per la prevenzione. 9 morti, 22.000 sfollati. Meloni vara un pacchetto di aiuti. Brutta fine per l'ex presidente francese Sarkozy: dai sorrisini su Berlusconi alla condanna in carcere. L'ennesima beffa dei grillini, scrive Carlo Giovanardi. Abbiamo meno onorevoli, ma costano, come prima, bellissimo, un risultato clamoroso, eh? Onestà, onestà, ta. ta, ta. Andiamo a vedere Italia Oggi, Italia Oggi apre con le elezioni, Pisa pende anche il sindaco, il candidato leghista che si è ripresentato ha preso il 49,9% dei voti. Gliene sono mancati solo 11, scrive Carlo Valentini. Sarà quindi costretta ad andare al ballottaggio con esito, incerto. Eh, Poi abbiamo il pezzo di Cacopardo appunto, l'Emilia in ginocchio si paga l'abolizione del genio civile e del magistrato per il Po, l'Emilia in ginocchio per la furia del maltempo, ora i media pongono l'accento sulla natura eccezionale delle piogge. Un'eccezionalità che, benché non così grave, si era manifestata già un paio di anni fa. Il ripetersi delle alluvioni segnala che i provvedimenti urgenti non sono stati effettuati nei tempi necessari per evitare che dopo due anni, i territori fossero di nuovo in crisi. Eh, La causa del disastro è dunque politica. Dal punto di vista istituzionale, il punto critico deriva dall'abolizione del genio civile. Pesa anche la scelta di sostituire il magistrato per il Po con l'Aipo, agenzia interregionale del fiume Po, in pratica gli assessori regionali al comando, invece di collaudati tecnici di settore. E infatti tra gli assessori eh, regionali al comando, non del Po, ma comunque incaricati della tutela del suolo c'era anche Elislein Pierluigi Magnaschi invece verga un implacabile diritto e rovescio se si facesse un sondaggio per accertare quali informazioni l'opinione pubblica possiede sulla vicenda di Fabio Fazio che tempo che fa potremmo constatare che la larga maggioranza ritiene che il presentatore sia stato licenziato dalla RAI nulla di più falso Fazio, infatti, se n'è andato da solo perché ha preferito accasarsi presso Discovery 9, dove gli viene concesso un ingaggio più alto di 900.000 euro l'anno rispetto a quello che prende il Rai. Fazio, quindi, non è un radiato, ma un personaggio dello spettacolo che sa fare bene i suoi conti. Oltretutto si è dimesso dalla Rai prima che il nuovo consiglio di amministrazione si insediasse. Siccome trattative per somme così importanti non si fanno in una settimana, mh, questo vuol dire che Fazio era in trattativa con Discovery da molto tempo e che ha previsto che una somma del genere la Rai non avrebbe mai potuto dargliela come anche se avesse voluto e si è comportato di conseguenza. Eh? Allora, eh, prima di vedere i giornali locali, c'è Alessandro da Bologna al telefono. Ciao Alessandro, buongiorno. Ciao
0: Antonino, buongiorno.
3: Allora, come va stamattina a Bologna di preciso? Dove ti trovi? Io mi trovo a Rastignano, quindi
0: nella zona sud diciamo, della prima periferia di Bologna, che è una zona Rastignano, bella. Rastignano comune di Pianoro. Sì. E noi siamo stati molto colpiti nei giorni scorsi da questa ondata di maltempo, perché il Savena, che è il torrente che passa qua, eh, è esondato e ha allagato tutto. Si è portato via una strada, si è portato via una pista ciclabile, ha invaso eh, le case, ha invaso i palazzi. Eh, questo maltempo verso... La montagna, quindi verso Loiano, ha fatto eh, crollare strade, ehm, Loiano è praticamente isolata, Monterense lo stesso, insomma ci sono stati dei grossissimi problemi. E quindi, un paio di, di, di sere fa, di pomeriggi fa, io e mia moglie abbiamo deciso di portare via i bambini perché era troppo pericoloso star vicino al fiume.
3: Ecco. Ecco, noi stiamo vedendo tra l'altro una foto che tu ci hai mandato stamattina presto mentre preparavamo la rassegna stampa e insomma sembra che il eh, sereno sia tornato adesso.
0: Sì, almeno per un paio di giorni sembra che il tempo sarà stabile. Poi le previsioni dicono che nel weekend dovrebbe ricominciare addirittura con temporali. Speriamo che le cose eh, non vadano così perché perché qui ormai siamo al limite nel senso che i danni sono stati davvero molto molto importanti, importanti su Pianoro, sulla montagna, su Bologna, eh, dove, dove il Ravone stesso, che è, stato in, è un fiume che è stato interrato, è uscito e ha eh, allagato eh, gli assassi e quindi l'esondazione di questi fiumi ha portato dei, dei, dei grossissimi danni. Eh, mm. insomma... Ci sono i ponti che sono stati chiusi, ehm, però devo dire che questa situazione così grave e inaspettata eh, è stata anche diciamo, coadiuvata da un certo ehm, malcostume delle, delle amministrazioni locali. Ecco,
3: ecco come di... mai? Perché so che tu fai politica a livello locale lì a, Ravo... lì a Rastignano.
0: Sì, 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 insomma sì, sono in quello che, che nelle grandi città è un quartiere. Eh, mm. Devo dire che da anni eh, insomma, si segnalavano dei problemi, ad esempio dei problemi sui ponti, c'è senz'altro almeno un ponte che è ammalorato e quindi ci sono dei ponti che hanno, che hanno problemi. Invece l'am- l'amministrazione qua... Eh, non si è granché curata ecco, ha, ha detto che tutto andava bene eh, un altro problema è stato che ultimamente hanno fatto costruire proprio a Rastignano a ridosso del gretto del fiume e insomma qua ha, hanno fatto costruire anche eh, delle abitazioni piuttosto belle insomma, molto signorili quindi anche costose e, e in realtà queste abitazioni nuove, nuovissime sono state lambite dal fiume Savena perché il fiume si è ingrossato, è venuto su e quindi ha, ha toccato tutto, ecco, ha, ha colpito anche queste abitazioni. Allora la domanda è, era così, eh, è così corretto dare sempre la possibilità di costruire? È sempre così corretto dare la possibilità di edificare anche a ridosso dei fiumi? Non lo so, questa è, è una domanda... Che rimane aperta, secondo me non è sempre eh, corretto però capisco che i comuni lo facciano perché incassano dei soldi, dopo poi ci sono dei problemi, dei problemi grossi quando si verificano queste cose quindi adesso insomma devo dire che i bolognesi, i pianoresi sono persone molto operose, molto serie, quindi questo è un po' il momento in cui intanto guardiamo il cielo sperando che non piova più e poi, poi si inizia a fare la conta dei danni ecco perché i danni sono stati sono stati finora ingenti e, e poi, poi nel tempo dovremo valutare anche le responsabilità di chi ha amministrato i territori di chi non ha preso delle decisioni come a, a Bologna insomma c'è il fiume Ravone che è stato chiuso e interrato. Eh, dal 2021 si sapeva che c'erano essere dei lavori che dovevano essere fatti. Non sono stati fatti, pur insomma, la Lega lo ha detto più volte, io mi ricordo eh, Matteo Di Benedetto, capogruppo Lega a Bologna, che l'ha detto ripetutamente. Non sono stati fatti il Ravone è esondato e gli attacchi con tutti i commercianti. È stata, insomma, via Sapia è diventato un fiume in piena e i commercianti hanno subito dei danni, c'è cioè che ha perso tutto, quasi tutto. Si sono viste delle scene terribili. Okay? La stessa cosa insomma, in, altra, in altra misura è successa sul pianoro col torrente Sabena, il torrente a un certo punto non ce l'ha fatto, ha invaso, ha invaso tutto. Questo... E beh, ma sai,
3: il vecchio Andreotti che la sapeva molto lunga diceva che la prevenzione non produce voti, è l'intervento successivo che ne produce in abbondanza.
0: Certamente, credo, credo che il problema sia proprio questo, cioè il problema viene da anche alcuni anni, ad esempio eh, si, è voluto, eh, si è voluto che non esistessero più le province. Ecco, la città metropolitana con i suoi tecnici eh, non è stata eh, sufficiente a fare i lavori che dovevano essere fatti, proprio perché quando non c'è una responsabilità politica, quando non c'è qualcuno a cui dire guarda che tu sei stato eletto per me e c'è il torrente Savena che ha dei problemi, c'è questa, questa situazione, Ci sono delle, delle cose da mettere a posto nel territorio ecco, quando manca questo ci sono solo dei tecnici i quali eh, talvolta non hanno questo grande desiderio di affrontare i problemi okay? quindi ehm, secondo me bisognerà tornare alle province ridimensionare la città metropolitana che dal mio punto di vista non, è, non, non, non sta agendo così bene ecco, mh, anche perché appunto io eh, due pomeriggi fa, eh, quando mi ha chiamato mia moglie che mi ha detto il fiume è in piena, sta per uscire dagli argini, ho preso i miei figli e, e li ho portati al sicuro, non potevo lasciarli qua. Ecco.
3: ecco. Credo che non ci sia molto altro da aggiungere a quello che hai detto tu. Eh, l'unica, a questo, l'unica, scusami, Antonino,
0: l'unica cosa è che davvero io vivo in un territorio bellissimo, tutto fatto di colline ed è un territorio davvero stupendo. Se ben tenuto, ben mantenuto eh, correttamente è una, una parte d'Italia davvero eh, bellissima. Ecco, l'incuria alle volte delle amministrazioni o la volontà appunto di far costruire dove non si può costruire portano poi a dei grossi problemi.
3: Quindi tutta sta colpa della CO2 non è?
0: No, 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 assolutamente la CO2 non fa costruire le palazzine a ridosso del del fiume, Eh, la CO2 eh, non non impedisce all'amministrazione di Bologna eh, di mettere... Il fiume Ravone in sicurezza perché passa sottoterra sotto e se non è in sicurezza e se esonda e se ci sono delle cose in mezzo che si sapeva che c'erano perché insomma, era, era chiesto eh, dalla Lega a gran voce che si mettesse mano al, al fiume Ravone e si mettesse tutto in sicurezza. Ecco, se esonda Ravone non è colpa della CO2, non c'entra nulla Greta.
3: Ecco appunto, c'è poco da aggiungere Alessandro, credo che sia abbastanza chiaro, e allora eh, la domanda che ti pongo è che cosa si fa oggi a Rastignano e soprattutto che si farà nel futuro, cioè eh, visto che tu appunto, lo possiamo dire, per la Lega sei in quello che è il consiglio di quartiere, come lo vogliamo chiamare? Sì, allora intanto devo dire
0: che a Pianoro e a Rastignano le persone sono stupende perché davvero eh, hanno intenzione tutti quanti di rimboccarsi le maniche perché siamo tutti dispiaciuti per quello che è successo ma siamo tutti desiderosi di rimettere tutto a posto. E quindi quindi insomma, Questa volontà di rimettere tutto a posto ci deve portare adesso a vedere quanti danni ci sono stati e subito dopo a mettere mano a ciò che non va poi ricordiamo anche che tra un anno su pianoro eh, l'anno prossimo ci sono le amministrative e quindi eh, bisognerà poi che le persone imparino che non andare a votare non è un buon risultato non è una cosa fatta bene cioè andiamo a votare andiamo a votare eh, contro chi ci ha amministrato male diamo fiducia a chi vuole amministrare bene il nostro territorio e senz'altro avremo fatto un passo avanti
3: ecco perché appunto io non vado a votare per protesta però col tuo non voto hai avallato che si costruissero le case sul letto del fiume, sul bordo del fiume sulla riva del fiume esattamente pensano, che... dimmi scusa
0: è da due anni che sto dicendo all'amministrazione con una serie di atti eh, pubblici che c'è un, um, un ponte uh, che congiunge due, due, due sponde del Savena, okay? um, che è il ponte di Via Bellini. E, è da due anni che dico che um, il ponte è ammalorato. Addirittura ci sono i bulloni del Guardrail che si svitano a mani nude e io ho i filmati di questo perché ho fatto le foto, ho fatto i filmati la risposta è stato che andava tutto bene eh, che eh, i periti avevano fatto delle perizie visive che non so cosa sia una perizia visiva e che tutto andava bene ecco questo è stato scritto nero su bianco io mi batto spesso inascoltato per queste cose perché poi ho dovuto dire a una persona guarda non passare su quel ponte in questi giorni perché è un ponte che ha
3: delle grosse difficoltà. Credo che non ci sia molto altro da aggiungere. Antonino, io
0: ti ringrazio tanto, anche perché hai puntato, hai acceso un faro su questo nostro territorio di Pianoro, così vicino a Bologna, che è stato provato duramente. Ci potremo sentire prossimamente e così vedremo se è stato fatto qualcosa, cosa ne dici?
3: Decisamente, tu tienimi aggiornato, va bene? Benissimo, Antonino ti ringrazio. Grazie a te, grazie a te, un abbraccio. Un abbraccio, ciao. Allora, io ringrazio il nostro Alessandro Russo da Bologna, come vedete... La storia della CO2 è bella, sì, suscita bellissimi sensi di colpa, però la realtà è un'altra. Qui non c'è la manutenzione al territorio, questa è la realtà dei fatti. E ogni volta dobbiamo aspettare che ci siano i morti e gli allagamenti per dire un'ovvietà, cioè non si fa manutenzione al territorio. E mi vergogno nel dirvi queste cose. Allora, adesso noi andiamo in pausa, ci ritroviamo con Romagna Mie, eseguita da Raul Casadei, anno di Grazia, 1973, con l'augurio che queste liete note risuonino fino in riva all'Adriatico e possano dare un po' di speranza a chi ci ascolta da lì. Grazie a tutti, a tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio.
3: il Po è l'unico fiume rispettabile che esiste in Italia e i fiumi che si rispettano si sviluppano in pianura perché l'acqua è roba fatta per rimanere orizzontale e soltanto quando è perfettamente orizzontale l'acqua conserva tutta la sua naturale dignità le cascate del Niagara sono fenomeni da baraccone come gli uomini che camminano sulle mani perché è l'ampio eterno respiro del fiume che pulisce l'aria del fiume placido e maestoso sull'argine del quale verso sera passa rapida la morte in bicicletta, o passi tu sull'argine di notte e ti fermi e ti metti a sedere e guardi dentro un piccolo cimitero che è lì sotto l'argine, e se l'ombra di un morto viene a sedersi vicino a te, tu non ti spaventi e parli tranquillo con lei. Questo è sempre Giovannino Guareschi eh, nell'introduzione al suo Don Camillo anno di grazie 1948, il libro invece, il fi- i film invece sono dal 51. In poi siete sempre sulle magiche 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 onde di Radio Libertà. Antonino D'Anna con voi, questa è la rassegna stampa, alcune zappe che sono arrivate eh, scosse telluriche nella Sicilia orientale, ha stato gli eco di sinistra che non vogliono il ponte sullo stretto, terminio. Eh, probabilmente, o forse la CO2, Erminio. Buongiorno Antonino, se non piove è cambiamento climatico, se piove è colpa del cambiamento climatico. Gli unici che pare non abbiano mai colpa sono quelli che si fanno eleggere per amministrare, mai si prendono le responsabilità di non fare le cose necessarie per la gente comune come noi. E... E noi mai esigiamo che se le prendano, Mauro. Ancora, Giuseppe, chi vuole che l'Italia sga- resti sgangherata, faziosa e inutile è la maggioranza, quindi fuori dal governo. Così entrerà il PD e tutti saranno italiani. Poi, Gianni da Genova, buongiorno Gianni, grande, sei sempre il migliore. Allora, il nostro mitico Gianni da Genova ci manda questa bella foto. Un po' di blu dopo tanto grigio e pioggia, cordoglio e sostegno per le popolazioni dell'Emilia Romagna. Gianni da Genova, grazie Gianni. Ancora, Ferdinando da Verona dice delle cose che io trovo condivisibilissime. Nel 1951 ne sono dati il Po, è per questo che poi sono nate le golene o vasi espansori, cosa che invece non sono state fatte nell'Emilia Romagna, altro che cambiamento climatico. Marco da Milano, le parole di speranza le hai lette tu all'inizio della rassegna stampa, Goreschi era un grandissimo... Eh, Guareschi Guareschi è uno dei tanti scrittori che in questo paese sono stati dimenticati. Ma vedete, per questo io quando uno dice «Oh, ma l'Italia è il buon cibo!» No, l'Italia non era solo questo. L'Italia era fior di scrittori intellettuali, pensatori, cultura. Torno a ripetere, io per esempio ora sto leggendo V13 di Carrère, questo scrittore francese, dedicato al processo per il Bataclan. Ecco, noi in Italia non abbiamo più scrittori che riescano a fare della letteratura di inchiesta in questo modo, non ne abbiamo più e soprattutto fateci caso, se un Lebec, se uno scrittore francese esce con un nuovo romanzo, i giornali immediatamente cominciano a discutere dell'eventuale effetto, impatto che avrà per quello che scrive, per quello che pensa o che dice. Ditemi voi se c'è in Italia uno scrittore che faccia opinione esattamente come uno di questi in Francia. Non ce ne sono più. Non ce ne sono più. Qua stiamo ancora a discutere di gente che lascia la RAI e dice di essere purata, stiamo a discutere di puttanate, quando invece la gente va sott'acqua e i problemi sono molto più seri e molto più concreti. Però io a questo punto vi voglio leggere tre cose e le lascio al vostro buon cuore, che potete commentare al 346 642 7756. Allora, intanto cominciamo dal Fatto Quotidiano. Fatto Quotidiano, a pagina 2, stamattina pubblica questo servizio che io ora vi vado a leggere... Uh... Ci sono molte immagini che esprimono simbolicamente l'insipienza umana in questo disastro, come il cantiere del nuovo nodo di Rastignano, dove avevano tagliato gli alberi e iniziato a costruire la strada, che è stato mangiato dalle acque del fiume Savena e sondato, e la zona dell'Aghilana, qui vicino a dove vivo, a Faenza, dove hanno deciso di costruire villette di lusso vicino al fiume, non abitazioni popolari, che è stata completamente allagata. Così come è allagata Imola col suo autodromo, più simbolico di Così, Linda Maggiori è una scrittrice, giornalista, ecoblogger, ma soprattutto attivista di Extinction Rebellion, oltre che di faenza ecologica e della rete emergenza climatica e ambientale dell'Emilia Romagna. Di fronte al disastro di ieri, mentre aiuta le persone alluvionate, punta il dito con amarezza soprattutto contro la regione. Bonaccini si fa bello nel dire che l'Emilia è la Motor Valley, Food Valley, l'Energy Valley italiana, ma oggi siamo solo una valle allagata. Di chi sono le responsabilità di ciò che è accaduto? Ovviamente a causare il disastro è stata la crisi climatica, ormai innegabile. Tac! Eh? Oggi abbiamo un clima tropicale monsonico a cui dobbiamo abituarci perché non possiamo più tornare indietro. Ma non c'è una vera e propria presa di coscienza di questa crisi e qui veniamo ai responsabili. Chi a suo avviso? In questa regione si continuano a costruire case vicino ai fiumi come all'Aghilana, Una battaglia che abbiamo portato avanti in vano da anni. Si imbrigliano i fiumi in argini sempre più alti, dati magari in gestione a cooperative, che spesso tagliano gli alberi quando invece gli esperti di biodiversità suggeriscono di costruire boschi perifluviali paralleli ai fiumi. Poi soprattutto si continuano a costruire strade tangenziali autostrade come prevede il piano regionale dei trasporti. Si riferisce al raddoppio del passante di mezzo? Sì, la A14, tra l'altro anche questa è interrotta dall'alluvione. In questo momento l'asse viario è composto da 12 corsie, la società autostrade con l'appoggio di comune, regione e ministero punta ad allargarlo fino a 18. Ma l'incoerenza della regione è anche sulla crisi climatica. Ecco perché quelle di questi giorni mi sembrano lacrime di coccodrillo. In che senso? Non si può fare finta che nei cambiamenti climatici non incida la crisi energetica. Eppure Stefano Bonaccini e il sindaco di Ravenna, De Pascale, sostengono che l'Emilia debba diventare l'hub del gas. E sono ovviamente a favore del, rig- del rigassificatore a Ravenna, senza rendersi conto in maniera schizofrenica, a mio avviso, che il gas è un combustibile clima alterante. Voi avete presentato anche una serie di proposte. Sì, abbiamo fatto quattro proposte di legge popolare per chiedere tra l'altro l'azzeramento delle emissioni e del consumo di suolo. Sono state portate avanti con una grande raccolta di firme presentate all'Assemblea regionale. Ebbene, non è iniziata neanche la discussione nelle varie commissioni. Cosa fare dunque? Faccio mie le parole di XR ieri, un appello ai politici. È inutile sottolineare la vicinanza alle famiglie colpite, Sapevate da anni e non avete fatto nulla, allora o proteggete la vostra popolazione azzerando le emissioni di gas serra, oppure ci dovremmo proteggere noi cittadini comuni, costruendo comunità, organizzandoci e anche ribellandoci. Se la politica non fa nulla, cos'altro ci resta? Ora, benedetti Dio, ma secondo voi quant'è l'impronta di CO2 che rilascia la regione Emilia-Romagna rispetto a quanta CO2 rilascia nell'aria la Cina secondo voi quant'è l'impronta di CO2 che rilascia la regione Emilia Romagna rispetto all'India o agli Stati Uniti d'America e il problema sarebbe il gas perché è clima alterante ma voi lo avete ascoltato Alessandro da Bologna prima? vi ha parlato di questo? va bene. Allora, per la serie Nino Ascolta quando parlano gli uomini, adesso facciamo parlare uno che, anziché parlare di gas, parla di cose serie. Chi è questo signore? Domenico Cacopardo, che voi tutti ben conoscete. Eh, «Mancano i tecnici delle acque», scrive su Italia Oggi. «Le competenze adesso sono sbriciolate fra quattro regioni, perché il discorso deve avere il piede, deve avere una sua radice» allora state a sentire cosa scrive Cacopardo perché è probabilmente quello più informato di tutti in questa vicenda Sergio Nesi, ingegnere idraulico di grande esperienza dopo aver fatto la guerra nei reparti speciali alla reggia marina, quando assunsi l'incarico di vicepresidente del magistrato per il PO ormai sostituito dall'AIPO, agenzia interregionale fiume PO, in sostanza gli assessori regionali al comando invece di collaudati tecnici di settore, mi spiegò Il fiume, qualunque fiume e il Po naturalmente, è come una bella donna, capricciosa, volubile e traditrice. Vuole essere curata con assiduità, gestita con delicatezza, osservata con amore. Parole che mi sono tornate in mente leggendo del disastro romagnolo a opera di corsi d'acqua di limitata lunghezza, in bacini idrici di limitata estensione, che per queste ragioni subiscono un andamento nei momenti critici torrentizio. Ora i telegiornali, nella loro funzione di sedativi manipolatori della nazione, pongono l'accento sulla natura eccezionale delle piogge di questi giorni concentratesi in Romagna. Un'eccezionalità che, benché non così grave, si era manifestata già un paio di anni fa. Il ripetersi delle alluvioni segnala che i provvedimenti e gli investimenti necessari non sono stati effettuati, o non sono stati portati a termine nei tempi necessari per evitare che dopo due anni i territori fossero di nuovo in crisi. Un argine è crollato consentendo l'allagamento delle zone viciniori. Sul punto è bene ricordare che gli argini di Po, Adige e Laguna debbono essere monitorati accuratamente. Il diffondersi incontrollato di lapinne e talpe che fanno le loro tane proprio sui rilevati arginali ne determina la fragilità e possibile frana. Dove ci sono argini ci debbono essere anche le attività di controllo che con le moderne tecnologie possono esercitarsi anche per via aerea, poiché è certo che un'autorità giudiziaria si occuperà del caso Romagna, essa dovrà affrontare tra i temi cruciali quello dello stato delle arginature, del loro monitoraggio e della loro manutenzione. Vedete qua il discorso. È molto semplice, esattamente come la storia del terremoto. Non è il terremoto che ammazza la gente, è il comportamento che si assume nel terremoto che ammazza la gente. Se tu non costruisci in antisismico, se tu non evacui rapidamente gli edifici, eh, se tu non ti vai a riparare lungo i muri portanti e così via, è normale che finisci ammazzato. Perché? Perché è la casa che ti crolla addosso. E qua è la stessa cosa. Si sapeva che il clima comunque avrebbe portato a queste bombe d'acqua. E allora? E allora, a maggior ragione, tu corri al riparo facendo manutenzione. Perché non è il fiume che ha ammazzato. Non è il clima che ha ammazzato. Ma è la mancata manutenzione. La causa del disastro, scrive ancora Cacopardo su Italia Oggi, è politica, nel senso che la politica non ha posto posto i fiumi tra le sue priorità, facendo proprio quel vecchio detto attribuito a Giulio Andreotti, la prevenzione non produce voti, l'intervento successivo ne produce in abbondanza. Di tanto in tanto compaiono al proscenio vari ciranei o esperti di settore che 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 riprendono il concetto della prevenzione. Dal punto di vista istituzionale, il punto critico, il punto critico, aprite bene le orecchie, deriva dalla sostanziale abolizione del genio civile, un'organizzazione a livello nazionale che rispondeva alle esigenze di ingegneria civile del Paese. I vigili del fuoco, poi chiamati in causa, hanno una diversa cultura, una diversa preparazione, una diversa sensibilità rispetto alla prevenzione. Il Genio Civile coordinava gli ispettorati forestali, con co- i consorzi di bonifica, insomma l'attività di tutti coloro che avevano una qualche competenza in materia di acque. C'è da dire che negli anni 70 i magistrati per il Po di Parma e alla Acque Venezia avevano iniziato ad, attivare, eh, ad attuare un piano di saturazione del territorio con teleidrometri segnalatori del livello delle acque e telepluviometri segnalatori dell'intensità delle piogge un sistema che connesso alle previsioni meteorologiche avrebbe fatto guadagnare tempo prezioso nella previsione delle piene quindi come vedete non c'è niente di di di, oddio la sciagura no, negli anni 70 già con degli apparecchi che certo non erano quelli di ora potevano fare questi lavori questa prevenzione appunto all'evidenza in Romagna non c'era nulla del genere avrebbe permesso se ci fosse stato di guadagnare qualche ora per mettere in sicurezza le popolazioni. La difesa del suolo, concetto nel quale si inserisce il governo delle acque, fu oggetto di una specifica legge, scritta e portata a termine negli anni Ottanta, dal senatore socialista Achille Cutrera, avvocato e docente universitario di diritto. Egli immaginò di fare in Italia qualcosa di simile a ciò che era stato fatto negli Stati Uniti dopo le devastanti ripetute alluvioni del Tennessee River. Come sempre però... La versione italiana della norma americana che dava alla Tennessee e alle authority, pieni poteri sul governo del territorio del fiume, della difesa delle edificazioni, gli emungimenti, le funzioni irrigue, perdeva la precipua cifra dell'autorite e diventando autorità di bacino, perse i poteri per diventare un luogo della pianificazione idraulica, cogente per l'utilizzo dei fondi pubblici stanziati. Traduzione, non c'è nessuno di competente che abbia il diritto di dire i soldi li mettiamo qua e facciamo quest'argine, i soldi li mettiamo là e facciamo sta paratia, i soldi li, fac- li mettiamo là ancora e costruiamo quest'altra opera di difesa del territorio. Eh? Questo è il concetto. La pianificazione idraulica in stile nostrano però è subordinata alle decisioni politiche del gruppo di comando. Per il po'. Gli assessori di Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, quegli stessi personaggi che per ragioni di bottega politica potrebbero non scegliere le opere da realizzare secondo urgenze tecniche, ma secondo i propri interessi elettorali. Tac! E spiace ritenere che gli uffici tecnici, per esempio dell'Aipo, la citata agenzia interregionale del fiume Po, non hanno, né possono avere la forza o il coraggio, di scrivere ai predetti assessori, attenzione, gli interventi a difesa, per esempio dell'isola di Tal hanno la precedenza sul resto, perciò per due anni tutte le risorse disponibili vanno investite in quella situazione. Un caso come tanti altri. E non si può nemmeno dimenticare che le nomine dei vari responsabili rispondono sempre alle logiche localistiche che ispirano l'azione delle regioni. Un circuito vizioso si chiude in modo inesorabile». Sarà difficile, se non impossibile, che il governo Meloni riordini il settore, sottraendolo alle inadeguate responsabilità delle regioni, agli interessi degli amministratori regionali, a un sistema di potere che non riconosce al fiume la sua naturale sovranità. Sarà difficile, se non impossibile, che il governo Meloni metta fine, con una norma a difesa delle sezioni fluviali, alle pressioni degli ambientalisti che impedendo gli sfalci delle vegetazioni che crescono negli alvei, ne riducono la sezione contribuendo in modo esponenziale ai disastri del presente e del passato, dall'alluvione del Bormida in poi. Sarà difficile, se non impossibile, che il governo Meloni sottragga il governo dei fiumi alle attuali competenze politiche per conferirlo a chi ne ha le conoscenze tecniche per onorarlo. Così continueremo da un alluvione all'altra, impleca- imprecando contro il cambiamento climatico e le piogge battenti, come facevano nel mesarcheano gli uomini, incapaci di governare la natura secondo necessità e opportunità. Eh, Domenico Cacopardo, Cacopardo, tra l'altro, non è uomo diciamo, di pensiero eh, destrorso e men che meno leghista, visto che lui è un uomo di centrosinistra, per cui credo che le parole di uno che ha lavorato al magistrato delle Acque, un professore di diritto, eh, un amministrativista serio che conosce quindi le funzioni e le competenze, credo che questo lasci molto da pensare a tutti noi, che ne dite? Sono arrivate altre zappe, al 346-642-7756. Buongiorno, a proposito di Guareschi, il grande fiume percorre nel tratto più lungo l'Emilia. Uh, le golene sono presenti ovunque il problema è ripulire i fossi fin dalle colline, dragare i fiumi tagliare la vegetazione in alveo controllare le abitazioni che insistono sulle golene, manca la programmazione dal decreto del 93 per la sicurezza spondale Pierre uh, Ambrogio, buongiorno, ma quella signora che guarda caso si è fatta intervistare dal Fatto Quotidiano nel cervello a materia grigia o ghiaia eh, guarda io lasciamo stare Torniamo a noi, torniamo a noi, torniamo a noi. Mm. Vi dicevo che ora si è fatta, le 8.25, abbiamo ancora tempo. Andiamo sulla verità, perché a pagina 10 Carlo Cambi, e poi chiudiamo tutto questo paginone sull'Emilia con l'intervista che ha rilasciato Salvini al giorno. Ah, allora, andiamo a vedere, andiamo a vedere quello, che... eccolo qua. Le misure dimenticate della Schlein da vicepresidente della regione spettava a lei il coordinamento delle politiche di prevenzione del clima, tutto scritto in un patto ignorato dalla leader del PD. Andiamo a vedere cosa c'è in prima pagina, che così cominciamo a leggere il pezzo di Carlo. 3, 2, 1, eccolo qui. Osservando in mattinata i talk della TV pubblica di Telenazzareno al secolo La Sette, eppure di casa Berlusconi, che a tutto schermo illustrano la tragedia dell'alluvione a Cesena, a Faenza, a Pesare e a Fano, una domanda sorge spontanea. Ma arriviamo subito al dunque. Una domanda sorge spontanea. Ma il giornalismo d'inchiesta, quello che per esempio praticano a Repubblica dove vanno a frugare negli scontrini della lavanderia della mamma di Giorgia Meloni, che fine ha fatto? Vale solo per Report che non ne azzecca una sul Nutriscore pur di dare contro il governo italiano? Ieri mattina sulla 7 si è raggiunto il massimo. Si ragionava delle magnifiche sorti e progressive del PD di Ellis Line, che a suo dire avrebbe vinto le elezioni amministrative col professor Gianfranco Pasquino, emerito e con molto merito per quella che fu in via Barberie la gloriosa federazione del PC Emiliano Romagnolo a intonarne il Peana mentre scorrevano le immagini di Cesena sott'acqua e di Faenza sommersa sul Raitrea, Trea Gorà il geotuttologo Mario Tozzi non potendo invocare la siccità narrava del, id- del dissesto idrogeologico permanente dell'Italia e poi gli ospiti del PD Marco Furfaro organico a elli e Davide Baruffi a condolersi, ma esaltando l'azione positiva dei loro sindaci romagnoli e della grande regione condotta da Stefano Bonaccini. Tra le righe si sentiva il vecchio adagio, piove governo ladro. Tutto tragicamente bello, ma che l'attuale segretario nazionale del PD, nata in riva al lago di Lugano e comunque e dunque con una certa idrofilia, Fino al 24 ottobre scorso aveva come vicepresidente della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna questa delega, patto per il clima, cioè coordinamento interassessorile delle politiche di prevenzione e adattamento ai cambiamenti climatici e per la transizione ecologica, non è venuto in mente a nessuno. <coughs> Senza fare giornalismo d'inchiesta, ma consultando banalmente il sito e la regione, si legge che cosa Lischlein fino al 24 ottobre dovesse fare. In un pensoso documento si legge al capitolo dedicato al clima. Continuare a rafforzare la strategia consumo di suolo zero e rigenerazione urbana, con un piano di rigenerazione e resilienza città, e della città e ca- delle città e della città capace non solo di attingere alle risorse europee, ma anche di massimizzare gli incentivi alla riqualificazione edilizia, all'efficienza e alla sicurezza su larga scala. E appena più oltre, aumentare la tutela e un migliore utilizzo delle risorse idriche, migliorando gli ecosistemi, favorendo un uso sostenibile attraverso la riduzione dei consumi e degli sprechi nel settore residenziale, industriale e agricolo, water footprint, migliorando la qualità e la disponibilità in un'ottica di dimezzamento delle perdite di rete, aumentare, innovare e migliorare la capacità di stoccaggio, quindi fare le dighe, Uh, o comunque i bacini di accumulo, utilizz- riutilizzare le acque reflue meteoriche che, appro- che approfittando della possibilità di presentare progetti nell'ambito del programma nazionale di ricerca, ma soprattutto investire anche grazie alle risorse del Next Generation EU in un piano strategico di manutenzione, difesa, adattamento degli insediamenti e infrastrutture esistenti e prevenzione del dissesto idrogeologico e difesa della costa attraverso una programmazione pluriennale condivisa con gli enti locali. Che cosa ha detto il professor Cacopardo? Ha ah, già che si è passati dall'autorità il magistrato alle acque, appunto, del Po ai agli assessori che vanno al potere. E infatti vedete qua che cosa producono poi gli assessori al potere. Tutto nel bellissimo è tutto scritto nel patto per il lavoro e per il clima. In Emilia-Romagna costruiamo il futuro assieme. Ad ascoltare il dottor Tozzi si capisce che l'elenco delle cose che Ellie Schlein doveva fare sono in gran parte le cose che andrebbero fatte, magari con meno afflato sui diritti e più attenzione ai doveri di amministratore. Ma a nessuno è venuto in mente che l'assessore Schlein non le ha fatte. Come a nessuno è venuto in mente di constatare che il suo Pacto Work and Climate. Ha una lista ad aderenti lunga come l'enciclopedia Treccani perché in Emilia Romagna il consociativismo è sempre stata l'anima del commercio e della sinistra, ma nessuno di questi si è mosso. Quando c'era il vecchio PC, a quest'ora la Mountain Cop, il CCC, ed il Fornaciai si sarebbero state mobilitate in forza a sorvegliare gli argini, a costruire dighe, a mettere in sicurezza le strade, invece ora quel mondo non c'è più. Le cooperative badano al business e il collateralismo è venuto meno. Stefano Bonaccini, che si è detto orgoglioso di essere stato comunista, deve rimpiangere i tempi belli. Strano, perché quando c'è stata l'alluvione a Senigallia nel 22, siamo sempre nelle Marche, al sindaco Massimo Olivetti, che ha il difetto di essere di centrodestra, gli hanno imputato di tutto. Nei talk show televisivi, quando c'è di mezzo l'alluvione, scatta la sindrome pantarei di Eraclito. Non ci si bagna mai nella stessa acqua. Perché un conto è se c'è di mezzo il centrodestra e un conto è se c'entra il PD. Meteo, sentiamo che tempo fa oggi, va? Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera. Senza filtri né censura.
4: La tua radio. Una scelta di valore.
2: Il Meteo.it presenta le previsioni del giorno.
4: Non cessa l'instabilità sul nostro paese, anche la giornata odierna sarà dunque caratterizzata da tante nubi e da numerosi fenomeni. Al mattino piogge maggiormente probabili al centro-sud, seppur a macchia di leopardo, ma da non escludere anche sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, avremo ancora infatti diversi fenomeni, specie al centro sud e al nord ovest, temperature sostanzialmente stazionarie, però è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Avete ascoltato le previsioni del giorno. E la linea torna ad Antonino Danna
3: grazie Meneghino Volante siete sempre sulle magiche 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 onde di Radio Libertà Antonino danna al microfono con voi nel mentre sono arrivate altre zappe al 346 642 7756 uh, ciao Antonino sono Marco Diagrate secondo me, buongiorno a te Marco secondo me come da buone abitudini se ne parlerà ancora per una settimana di questa sciagura poi inizia l'estate e si penserà ad altro e purtroppo sì purtroppo sì Infatti il PNRR per me andrebbe riscritto Priorità, siccità, gestione acqua e corsi Zone sismiche e sanità Silvio da Torino Buongiorno, sono CO2 Non potete accusarmi di tutto E che cazzo, un po' di dignità Il Walter CO2 (ride) tu sei un genio, lasciatelo dire Walter, io ti troverò e ti offrirò un caffè, questa è una promessa, non è una minaccia. Allora, Berengario, ciao Berengario, Berengario in subrico da Roma saluta e dice, ma i sumeri che avevano a che fare col Tigri e l'Eufrate, ben altri fiumi rispetto al piccolo Po, non hanno insegnato nulla? Le canalizzazioni non si possono usare seriamente? Eh sì, i sumeri, volevi tu... I sumeri, sì, manco li studiano più a scuola, manca poco e tu parli dei sumeri, ok. Allora, vi dicevo, eh, per chiudere questo paginone, intanto vi informo che decreti in arrivo, aiuti a famiglie e aziende, qui siamo sul giorno. Allo studio lo stop agli obblighi fiscali, il ministro Piantedosi faremo il massimo per una ripresa veloce, il governatore Bonaccini per la nostra regione è un altro Terremoto. Ma c'è un'intervista a Matteo Salvini qui su Il Giorno, a opera del collega Raffaele Marmo, e Salvini dice alcune cose. Eh, subito 100 milioni, basta con i troppi no, sbloccheremo le opere. Il vicepremier e le priorità del governo, crisi idrica e rischio idrogeologico, i lavori su quattro drang- grandi dighe in Italia sono fermi da troppo tempo, Abbiamo deciso di commissariare i progetti e è necessario ripartire. Ministro Salvini, quali interventi state mettendo in campo per la gravissima emergenza alluvione in Emilia Romagna? Ovviamente, risponde lui, parliamo di un'emergenza in cui entrano in gioco più attori, a partire dalla protezione civile fino ai vigili del fuoco, avvisa Matteo Salvini, impeg- impegnato direttamente in queste ore sul fronte del disastro come ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il MIT fa parte del Comitato Nazionale di Protezione Civile, siamo attivi e mobilitati. E oltre a un costante monitoraggio di tutte le infrastrutture possiamo contare sulla professionalità della Guardia Costiera che ha subito schierato e messo a disposizione 5 battelli veloci, 25 militari della Direzione Marittima di Ravenna, due elicotteri, due squadre sub, l'aereo ATR-42. Senza dimenticare che uomini e donne della Guardia Costiera hanno partecipato ai soccorsi e all'assistenza per i cittadini di Faenza. Lei ha chiesto da subito di sospendere il GP di Imola. A malincuore è stato giusto rinviare il GP di Imola, su cui il MIT aveva investito anche dei fondi. Ora è meglio concentrarsi per fronteggiare l'emergenza. Ne ho parlato con gli organizzatori e con Stefano Bonaccini in totale sintonia. Contiamo venga recuperato magari nel 2026, sono orgoglioso di come gli sportivi hanno reagito a una decisione del genere, spiacevole ma assolutamente necessaria e ragionevole. Il disastro attuale ripropone la grande annosa questione del dissesto idrogeologico del Paese, ci sono stati troppi ritardi nell'affrontarla. È inutile guardare al passato, mi piace ragionare sul presente per affrontare i problemi. Ci sono due temi, da una parte la crisi idrica, dall'altra il rischio idrogeologico. Sull'emergenza idrica serve intervenire per costruire, riparare, migliorare tutte le strutture che devono contenere e governare l'acqua. Anche per riutilizzarle in industria o agricoltura, come MIT abbiamo messo sul tavolo più di 100 milioni, che sono solo una prima tranche urgente, di cui 13,1 per l'Emilia-Romagna, per interventi non rinviabili sul canale Emiliano-Romagnolo. La tutela del territorio rimane la grande dimenticata. Purtroppo è vero, paghiamo decenni di troppi no che hanno bloccato il paese a tutti i livelli. Pensiamo alla pulizia del letto dei fiumi o alle dighe come quella di Vetto a Reggio Emilia, attesa da anni, e su cui serve l'ultimo parere della Corte dei Conti per assegnare i fondi per la progettazione, 3,2 milioni. Costruire una diga sembra un'impresa impossibile. Non possiamo perdere tempo e dobbiamo accelerare gli interventi. In Italia ci sono 584 dighe. 4 erano bloccate, abbiamo deciso di commissariarle per uscire dall'impasse. Nella zona colpita dal maltempo ci sono 14 dighe, ma fortunatamente non abbiamo registrato problemi. Le infrastrutture che abbiamo in cantiere in Emilia-Romagna, come la Cispadana, e la Campo Galliano Sassuolo, senza una messa in sicurezza di fiumi e torrenti, da sole non servono. Quali altre iniziative state predisponendo sul piano strutturale per dare una svolta organica alla protezione del territorio? Al di là di quanto già fatto, sono sempre più decisive le segnalazioni degli enti locali. Mi piace considerare il MIT come il ministero dei sindaci, significa ritenere l'interlocuzione diretta e costante al di là del colore politico. E poi serve investire, ovviamente, con la cabina di regia per l'emergenza idrica abbiamo mappato le maggiori urgenze di alcune regioni particolarmente a rischio. È una base di partenza per intervenire rapidamente ed evitare problemi nei mesi troppo secchi. In generale, il dissesto idrogeologico deve essere affrontato con una visione generale e ho assoluta fiducia nei miei colleghi di governo che se ne occupano direttamente e daranno risposte adeguate. È in programma un piano di manutenzione straordinaria dei fiumi e degli argini e delle altre opere idrauliche a rischio? È quello che abbiamo già messo in campo come MIT, ma auspichiamo che arrivino altri fondi grazie ad altri ministeri interessati. A questo aggiungiamo eventuali risorse europee. Servono investimenti di almeno un miliardo l'anno per i prossimi anni solo per la crisi idrica, così da mettere in sicurezza il Paese e fronteggiare i periodi con poche precipitazioni. L'Italia è fragile e a rischio, il lavoro da fare è tanto. Su quali risorse possiamo contare per gli interventi? I fondi FSC, che hanno premiato soprattutto il Sud, possono garantire ossigeno per interventi ad hoc di cura del territorio. Idem alcuni progetti finanziati con altri fondi europei. Stiamo facendo una politica molto pragmatica, stando attenti a spendere bene tutte le risorse disponibili. Il grosso problema, come ho detto, è il il passato di troppi no che hanno bloccato la realizzazione di opere decisive pensiamo al Mose che oggi salva sistematicamente Venezia per anni abbiamo assistito a polemiche incredibili contro l'opera che oggi si rivela fondamentale quindi direi che eh, Salvini abbia le idee chiare però io vi dico questo cioè lui fa questa osservazione per quattro dì che abbiamo dovuto fare i commissariamenti ora provate a immaginare domani la necessità di fare che ne so Tre dighe in una regione eh, a rischio idrogeologico. Una qualunque d'Italia. Ma voi vi immaginate quanti no diga, no questo, no quello comincerebbero a fare casino, verrebbero i soliti profeti di sventura a dire "Ah, finirà come al Vajont, moriremo tutti, eccetera, eccetera. Ve l'ho detto in notizia di di settimane fa, sulla stampa di Imperia, edizione di Imperia, io leggevo proprio questo, che eh, a Triora, se non sbaglio, comunque a Taggia, nella Valle Argentina, vicino Sanremo, rievocavano le proteste che nel 63 portarono ad abbandonare la costruzione di una diga da quelle parti. E ancora eh, intervistavano gente che oggi ha 80 anni, eh, ah sì, perché noi abbiamo fatto... La protesta perché il Vaiont era venuto giù pochi giorni prima, noi non volevamo questa cosa. Le opere non si fanno sulla base dell'emotività. Le opere si fanno sulla base delle necessità. Tutto qua. E si fanno con adeguati studi. Il Vaiont è venuto giù semplicemente perché, e purtroppo semplicemente l'avverbio sbagliato, Perché qualcuno, per una montagna di soldi, come scrisse Mario Pancini, il direttore della diga, che poi si è ammazzato nel 68 prima di andare a processo, eh, per una montagna di soldi si è continuata a costruire una diga che peraltro ha retto al crollo del Monte Toc in un posto che ormai si sapeva che non era posto dove costruire una diga, perché la montagna non avrebbe tenuto. Questa è la realtà dei fatti. Ma se c'è un serio studio, se si fanno i controlli, se si costruisce come Dio comanda, le dighe dove stanno restano, non è che non succede assolutamente niente. Però siamo sempre lì ed è lo stesso discorso che potremmo fare per le centrali elettriche, le centrali nucleari, ragazzi, siamo sempre lì. E facciamo una centrale nucleare, che cavolo ne so, Bugugiate sul lago di Varese. Ma il problema non è la centrale nucleare del del lago di Varese, il problema è costruirla e mantenerla, costruzione e manutenzione, questo è il punto, se non c'è la manutenzione, poi succede come Graziella di Gallarate che ci ha mandato questa fotografia, proiettala Federico, eccola qua, Graziella da Gallarate scrive, ecco la manutenzione, questo è il letto dell'Arnetta, ripeto, a Gallarate. Ora, secondo voi, questa roba qua, c'è da fare lo sfalcio di sboscarlo tutto col napalm? Come minimo. Come minimo. Allora, altre zappe che voi avete mandato. CO2 è fantastico. (ride) Qui abbiamo i somari, altro che sumeri. eh. I sumeri, ciao Lorenzo, Lorenzo Lorenzo199. I sumeri, purtroppo ci dobbiamo accontentare dei somari, con tutto il rispetto dei somari, quelli veri. Gianluca da Milano, caro Antonino, se pensiamo che i Borbone curavano il territorio della campagna e gli appezzamenti in costiera amalfitana con una maestria che che ad oggi ci sembra del tutto dimenticata, sembra quasi che nei secoli ci sia stata l'involuzione della specie italica, ma forse per dirla alla malica, questo è il karma del nostro paese, uno stivale nel fango, cari saluti. Ecco, quando ci fu la famosa frana... Di Sarno nel 1998, qualcuno si ricordò che 140 anni prima, più o meno, anche prima, i Borbone avevano scavato i cosiddetti reggi lagni e i reggi lagni altro non erano che dei canali di scolo che sono ancora lì. E sapete come erano ridotti i reggi lagni senza manutenzione, allora e le opere si fanno ma tu non le metti in condizioni di funzionare e poi non ti devi meravigliare altro che CO2 altro che la colpa è nostra fustigatevi voi e le vostre auto a benzina o a diesel perché i più maiali siete voi con le auto diesel perché lo sapete quelli che inquinano di più siete voi guardatevi allo specchio e sputatevi in un occhio in realtà è colpa vostra vedete questo è il fatto ragazzi è che qui anziché parlare di cose serie concrete che non portano voti perché voi vi immaginate fare un comizio la sera ci sono le persone no, tu sali sul palco e dici, io mi candido alla guida di questo paese, per prima cosa voglio che si faccia eh, il rafforzamento degli argini del fiume che ci passa in paese, e poi costruiremo e rafforzeremo il ponte che c'è tra una sponda e l'altra, dopodiché metteremo in sicurezza il territorio con i terrazzamenti. Ma chi ti vota? Ma chi ti vota? Ti arriva invece l'altro e ti dice, no, qua faremo delle cose bellissime, porteremo... Il festival della pannocchia di mais, faremo eh, questo grande evento, faremo quest'altra cosa, poi viene eh, la botta d'acqua un po' più forte e il paese ti va sotto e si allaga. Perché è così, come diceva Andreotti, non è la prevenzione che porta voti, è la risposta alla catastrofe che poi ne produce in abbondanza. La verità è questa, vi piaccio meno, ma il vecchio Giulio sapeva quello che diceva. Oh, allora, adesso cambiamo argomento, chiudiamo anche questa pagina che abbiamo raccontato fino ad adesso. Vi dicevo che c'è una, pagina 16, vi dicevo che c'è una intervista doppia. Allora, sapete che ieri c'è stata questa polemica sul, sull'autonomia, perché vi dicevo c'era questa, è venuto fuori questo report dell'Ufficio Studi del Senato che bocciava la riforma Calderoli, dicendo che avrebbe favorito le regioni più ricche e non avrebbe permesso alle regioni più povere eh, di, eh, ot- di rispettare i LEP, i livelli minimi insomma delle prestazioni. E allora oggi il Corriere della Sera interviene con un'intervista doppia, da un lato a pagina 16 che vedete qua, Canale 252, l'app Twitch, Youtube e così via, c'è Calderoli. Nell'altra pagina c'è il Presidente del Senato, Ignazio La Russa. Sentiamo un po' che cosa dice il buon Calderoli. Ministro, lo conosceva il documento del servizio di bilancio del Senato che è stato diffuso martedì in maniera singolare? Ho visto che è stata fatta circolare in rete una sintesi ad hoc di un documento che nota i miei uffici perché da tempo vi stanno lavorando, risponde Roberto Calderoli, leghista. Responsabile di castera autonomie. Chi l'ha incrociata martedì sera dice che si è molto irritato. Sì, per le modalità con cui è stato pubblicato, per la rozzezza della terminologia usata e perché ho visto una lettura politica da parte di un organismo che dovrebbe essere tecnico, ma quel documento esiste, non è una velina. Alcuni dei rilievi che contiene sono condivisibili, altri molto meno. Ci sono affermazioni coi verbi al condizionale, altre che sono dubitative. Che documento è allora? I cittadini non capiscono. C'è questa bozza, ma, è anche, ma c'è anche un lavoro dell'ufficio studi del Senato che ha preceduto questo e che non ha mosso alcuna contestazione. Lo stesso documento il servizio di bilancio avrebbe dovuto mettere in rilievo dei numeri, non estremizzarli per alimentare la confusione. Le vogliono mettere i bastoni tra le ruote? Mi pare abbastanza evidente, quella sintesi mi sembra politica, non certo tecnica. E chi vuole fermare il progetto che le è tanto caro? C'è una fronda nella vostra maggioranza o pensa a qualcos'altro? Vede avversari non tanto nel mezzogiorno, che pure non ha ancora capito le straordinarie potenzialità dell'autonomia, quanto nel centralismo romano, che ha tutto l'interesse a non toccare nulla, a lasciare inalterato un sistema che garantisce chi trae i benefici dal perpetuarsi dello status quo. Lancia accuse un po' generiche, ministro, è pieno di funzionari pubblici con, di, con interessi da difendere. Qui non è questione di destra o sinistra, è molto più semplice di quanto sembri. Cosa intende dire? Glielo dico con una battuta. I governi e le legislature passano, i funzionari restano. Ma non ha un identikit in testa? Cosa vuole? Sa quante reliquie dal passato ci sono in circolazione? Quest'incidente rallenterà in qualche modo il suo procedere a tappe forzate per arrivare entro anno al via libero all'autonomia? È chiaro, risponde Calderoli, qui sul Corriere della Sera, è chiaro che il polverone che si è alzato fa il gioco di chi si oppone al cambiamento. Mi fa piacere? Assolutamente no, è evidente. Io i dossier li vorrei discutere solo in Parlamento. Ci sono criticità? Vediamola assieme, confrontiamoci, vediamo di trovare le soluzioni che tengano conto degli equilibri. Ma conferma che se non dovesse ottenere le riforme che ha in mente sarebbe pronta a lasciare la politica? È tutto molto semplice. Le riforme sono la mia ragione di vita. Mi sono buttato tanti anni fa in questa esperienza perché avevo l'ambizione eh, di contribuire a cambiare il paese. Per cui o porto a casa dei risultati oppure è giusto chiedersi che senso ha continuare nell'impegno pubblico. Mi pare elementare e buonsenso, ma mi lasci fare un'ultima osservazione. Prego. Chi ha dubbi o rilievi da avanzare, lasci perdere le manine e i tentativi di creare confusione. Alla fine il Parlamento è sovrano, quella è la sede dove si voterà la riforma. E la voteranno deputati e senatori eletti dai cittadini, non funzionari di questo o quell'organismo. Mm. Insomma, Calderoli alla fine dice: Fate che volete, ma. Qui eh, noi dobbiamo arrivare a quagliare sulla, eh, sull'autonomia, che eh, giustamente è giustamente è il suo legittimo e coerente punto di vista. Ma sentiamo che cosa dice Ignazio, presidente La Russa, sempre qui sul eh, Corriere. È un caso politico la pubblicazione su LinkedIn delle critiche dell'ufficio studi del servizio di bilancio del Senato alla riforma Calderoli sull'autonomia differenziata delle regioni. C'è chi sospetta l'intervento di una manina e c'è chi adombra l'ipotesi di un suo intervento dietro le quinte. Non sarà stata mica sua quella manina? Ma no, nessun presidente del Senato sarebbe così sciocco da fare una cosa simile esponendosi a giustificate critiche. E a ispirarla? Nemmeno, comunque non c'è stata alcuna mia operazione di moral suasion, sono relazioni che non passano mai dai miei uffici. Mi dicono che peraltro era solo una bozza ancora subiudice. Lei ha qualche sospetto? Pensa sia stata una manovra del centrosinistra? Non c'è alcuna manina, si è trattato di un puro errore. Però nella stessa Lega si è temuta una manovra ostile al partito, non lo era, non c'è nessuna retroscena di valenza politica. Era un dossier come tanti che per errore è stato pubblicato prima che venisse licenziato dagli uffici. E lei non è intervenuto? Il mio unico intervento è avvenuto dopo che era sorto il caso, ed è stato quello di dire che quel dossier non andava ritirato. Perché? Sarebbe stato come nascondere la polvere sotto il tappeto, o peggio far gridare alla censura ho suggerito di dire semplicemente la verità e cioè che la pubblicazione era avvenuta per errore, prima che si completasse l'iter normale in casi come questi. Dalla Lega filtra il sospetto, c'è chi come il capogruppo alla Camera Massimiliano Romeo lascia aperte tutte le ipotesi. Sbaglia? Ho parlato oggi pomeriggio, scusate, il capogruppo alla Camera Massimiliano Romeo, ma, ma non è per caso <ride> non è per caso al Senato? Ho parlato oggi pomeriggio col Ministro degli Affari Regionali e consapevole del fatto che non ci sia stata alcuna manovra. Cosa glielo fa pensare? Mi sono documentato prendendo in considerazione anche le sollecitazioni del capogruppo PD al Senato, Francesco Boccia. Ho chiesto ai vertici degli uffici una completa relazione sulla vicenda che prima non conoscevo. Però nel parere si esprimevano critiche forti, in sintonia con alcune che serpeggiano nel suo partito. Una coincidenza? i dossier sono sempre così così come mettono sempre in evidenza anche le criticità, per cui insomma non, eh, non è successo niente tra luce e vino, scordammo passate passato sì ma Napoli pausa. allora, nel mentre voi avete mandato altre zappe comunque Antonino ma è mai possibile che quando manca Giulio <ride> succede sempre qualcosa di grosso luglio dell'anno scorso è caduto il governo e ora le alluvioni E ma sai, questo mestiere significa anche essere al posto giusto nel momento giusto, nel caso della caduta del governo soprattutto. Nel caso dell'alluvione mi dispiace perché eh, francamente non fa piacere a nessuno essere eh, qui a raccontare queste cose. Però cosa vuoi, il giornalista è lo storico del presente e poi non l'ho capito. Eh, Lui secondo voi non c'è quando succedono le cose grosse? Certo che c'è. Orgoglioso di essere diesel, Mauro, maiale anche tu, ovviamente, poi, si fa per dire, poi, però abbiamo abolito le province, mi ricordo che quando è crollato il ponte della Valassina, mentre questo crollava, stavano aspettando una telefonata da Roma Limitrofi per sapere cosa fare, Lorenzo199, e sai, noi abbiamo avuto Supermarina, col comandante italiano in mare sulla, sulla corazzata, che telefonava a Roma e gli diceva ci sono gli inglesi, che cosa devo fare? E per tutta la guerra gli si diceva, e eh vabbè, eh, stare sulla difensiva. Guerra che avevamo dichiarato noi. Come vedete la logica di supermarina è rimasta. Allora, andiamo a vedere invece la Francia. Va, che, eh, voglio, voglio raccontarvi questa cosa. Perché eh, naturalmente, vi dicevo, nella tragedia ci deve essere un momento di buffoneria. Eccolo qua. Eh, così almeno ci facciamo quattro risate su- tutte assieme, che dite? Tensione sui migranti. Dopo le parole di Macron di apertura sul problema dei profughi, il ministro Darmanin torna a criticare il Premier. Il suo è modello sbagliato. Francesi schizofrenici, altri attacchi alla Meloni. Ormai il giochetto è chiaro: alcuni esponenti del governo francese e del partito di Emmanuel Macron attaccano l'Italia, e in particolare Giorgia Meloni, sulla gestione dei flussi migratori. Poi spuntano altri membri dello stesso governo che gettano acqua sul fuoco con dichiarazioni al miele. Nessuna tensione con l'Italia, noi vogliamo cooperare. Tecnica adottata anche dal capo dell'Eliseo, che prima si guarda bene dal smentire chi attacca Roma sulla questione dei migranti, poi promette collaborazione come accaduto l'altro ieri a Reykjavik in Islanda in occasione del vertice dei capi di Stato e governo del Consiglio d'Europa. Macron si è spinto addirittura a offrire il suo sostegno alla Meloni, perché l'Italia non si può lasciare da sola di fronte al problema dei migranti. Serve la solidarietà europea e l'efficacia delle frontiere comuni. Tensioni risolte? Neanche per sogno. Ieri, come da copione, è tornato all'attacco il ministro dell'interno francese, Gérald Darmanin, avvezzo a queste polemiche. Quando fai promesse sconsiderate, quando sei un esponente dell'estrema destra, chi di una cosa storia, è un esponente dell'estrema destra e la Meloni non è proprio una progressista di sinistra, ti rendi conto che la realtà è più dura, ha detto a Franz Inter. Il mio attacco non è contro gli italiani, ma contro personaggi politici. Abbiamo il diritto di dire che la signora Le Pen, la signora Meloni, non hanno il modello giusto. E noi abbiamo il diritto di dire a Darmanen Ntokulu, secondo voi, lo lascio al vostro interesse. Scriveteci, 346-642-7756. Non è un caso che il ministro dell'interno francese associ il nome di Meloni a quello di Le Pen, segno evidente che si tratta di polemiche montate ad arte a fini politici interni, come ha fatto notare la stessa Meloni. E la tecnica adottata anche da Stéphane Sejournay capo di Renaissance, il partito di Macron che nei giorni scorsi ha sentenziato Meloni fa tanta demagogia sull'immigrazione clandestina la sua politica è ingiusta, disumana e inefficace poi riferendosi a Marine Le Pen ha aggiunto l'estrema destra francese prende a modello l'estrema destra italiana dobbiamo denunciare la loro incompetenza e la loro impotenza Macron ha bisogno di lanciare questo tipo di messaggi per due motivi primo Dire al proprio elettorato, eh, dire al proprio elettorato dov'è? che il governo, messo sempre più alle corde dalle Pen, non sta fallendo sul tema dei migranti. Secondo, sostenere che le ricette della destra italiana sarebbero un flop in Francia. Lo sguardo alle elezioni europee del prossimo anno, una sorta di prova di metà mandato per Macron. Fatto sta che questo tira e molla, fatto di durissime critiche seguite da messaggi di distensione. Non facilitano i rapporti tra i due paesi. Lo fa notare il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. Questo Darmanin, ministro dell'interno francese, continua ad attaccare il governo italiano, in particolare la Meloni. Incapace totale, vista la gestione fallimentare dell'ordine pubblico in Francia, con le proteste clamorose che hanno messo a ferro fuoco il centro di Parigi, dovrebbe pensare ai suoi casi. Essendo il soggetto protagonista di reiterati interventi. Credo che le autorità a lui preposte, oltre che pensare a sostituirlo, dovrebbero spiegargli che tra Italia e Francia vige il Trattato del Quirinale e c'è un'amicizia plurisecolare da rispettare. Uno ha diritto di essere un incapace, ma come disse Petrolini quando uno spettatore lo contestava dall'oggione di un teatro romano, io non ce l'ho con te, ma con quell'accanto che non ti butta di sotto. Non lo buttino di sotto, ma lo mandino a casa» i rapporti tra Italia e Francia non possono essere guastati da qualche irresponsabile. Adesso noi andiamo in pausa, vi faccio ascoltare Alessandro Cicognini, il tema di Don Camillo dall'omonimo film del 1951, dopodiché, eh, siccome oggi Emanuele Boffi non c'è, apriamo i telefoni, 02 22. non so chi tu sia, ma è bellissimo come l'hai scritto, ntokulu, con il punto esclamativo e il cuoricino sopra. Io vi amo, a tra poco.
2: La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo
3: ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Ogni sabato dalle ore 16. E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questa è sempre la rassegna stampa, Antonino d'Anna al microfono con voi. So che c'è una telefonata. Pronto chi è là?
4: Eccomi, Michele Caruso.
3: Michele, ciao, dimmi.
4: Buongiorno Antonino, mi fa piacere ritrovarti in palinsetto anche se mh, con un cambiamento d'orario, adesso ehm, so che tornerai il 6 giugno con il Zoom e il occupi la fascia del direttore della rassegna stampa mattutina. Eh, yes. dunque sulla regola che di Libertà Libertari per poter intervenire anche in, in questa fascia.
3: Dunque, Dimmi tutto.
4: Di Posso? Vai. Ieri è stata la giornata internazionale contro l'omofobia, che ci ricorda quanto l'Italia sia ancora indietro in tema di diritti civili. La celebrazione ricorre il 17 maggio per ricordare il giorno in cui l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha depennato nel 1990 l'omosessualità dalla classificazione delle malattie mentali. Nonostante siano passati più di 30 anni i pregiudizi atalici sono ancora tanti ovunque il nostro paese non se la cava benissimo. L'omosessualità... Eh, di fatti eh, dal 90 si ritiene essere un orientamento sessuale una condizione umana una variante del comportamento ehm, dell'essere umano è come tale a far limitare la pregua ehm, dell'eterosessualità ma a quanto pare in Parlamento vi sono sempre polemiche soprattutto nei partiti di destra come Fratelli d'Italia e la Lega che da sempre sono uniti nell'ossessione antigenderista Insomma, la solita tiritera della peggiore testa italiana che si è stracciata le vesti contro uno scarno testo in cui non si fa che invitare docenti e scuole di ogni grado, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, a creare occasioni di approfondimento con i propri studenti sui temi legati alle discriminazioni, al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Eh, bisogna ricordare che in molti paesi arretrati, eh, dove c'è veramente retrogradazione culturale, eh, l'omosessualità non viene soltanto considerata una fattoria mentale, ma addirittura ehm, un crimine che viene eh, punito con ah, le carceri se non con l'ergasso, addirittura con la pena di morte. È inutile ricordare i paesi come, per esempio, l'Arabia Saudita, l'Iran, lo Yemen e così via. Eh, eh, bisogna ricordare che in Parlamento mh, nella scorsa legislatura ci eh, si è trovato con l'Idi e a rendere un reato ma per quanto questo testo sollevasse delle problematicità che città è questioni non del tutto chiare eh, era senz'altro meglio di niente, ma comunque è indubbio che in Italia bisogna votarsi quanto prima di una normativa che contrasti seriamente le violenze e le discriminazioni verso le persone LGBTQ, blood, lesbo, gay, bisex, trans, queer eh, ed altro. Eh, ecco, io credo che ancora ci sia gente che non faccia coming out proprio perché eh, l'omosessualità per molti è un qualcosa di strano, quantomeno si storce il Nato. Non dico che sia ancora per uh, sanzi una malattia o addirittura un crimine, ma comunque un qualche cosa eh, su cui eh, ancora eh, si parla. Evidentemente la situazione non è del tutto normalizzata. Sì. Ecco, io vorrei chiederti, Antonino, un tuo parere, magari anche agli altri ascoltatori di Radio Libertà, eh, che siano di sinistra, di centro, di destra, adesso insomma c'è il dai moderati o, o più estremisti che siano un loro parere, civilmente da Michele Crutto grazie e buon prossimo
3: ciao Michele guarda il concetto è molto semplice eh, è giusto eh, intanto le persone le LGBTQ+, e così via non devono essere discriminate e ci mancherebbe pure non saremmo un paese non saremmo un paese civile tanto per cominciare discorso diverso è quando, come col il DDL-ZAN, tu sottoponi il legittimo scambio di opinioni alla valutazione di un giudice. Ed è lì che eh, il DDL-ZAN peccava. Tutto qui. Poi, detto ciò, eh, non credo che noi siamo posti tipo lo Yemen o l'Arabia Saudita, visto e considerato, tra l'altro, che in questo paese, se non sbaglio, eh, gli omosessuali possono anche avere... Eh, possono farsi una famiglia o comunque possono avere non un matrimonio ma un'unione civile eccetera eccetera e mi pare giusto che a condizioni uguali trattamento uguale, a condizioni differenziate trattamento differenziato è un principio di parità giuridica allora vediamo le vostre zappe intanto 0292947222 se volete intervenire Uh, abbiamo, abbiamo abolito le province no, questa l'abbiamo letta Erminio sono veramente allibito dal fatto che stanno accusando il segretario PD dei problemi dell'Emilia Romagna ma dai, poverina cosa c'entra lei? non si deve infierire lei è svizzera e in svizzera non c'è bisogno delle alluvioni perché preven- la prevenzione come dice la parola stessa viene fatta a priori ci sono fior di tecnici che pensano all'eventuale non politici che pensano ai voti, quindi a lei non si può imputare nulla. Lei pensa che ci sono altri che pensano in Svizzera, in Italia no. Purtroppo ci devi pensare tu. Uh, ancora Walter dal Friuli Venezia Giulia, M- mandi, mi unisco a Macron e i suoi dintorni. Vada via il Q, buffoni. Antonino, questa è la risposta che mi sento di dare ai franzosi. Lorenzo 19-9 c'è questo mh, segnale stradale. Va fan culo città gemellata con tu e cui non tu dici, te e chi non te lo dice. Uh, Macron deve imparare a tenere a guinzaglio i suoi cagnolini. Inoltre, se sì, inoltre si sciacquassero i panni in Arno a casa loro, o meglio in Senna a casa loro. Merci beaucoup, no, merci in Toku, Gianluca da Milano. E sto male, sto male Buongiorno caro Antonino Sentendo questa musica di Don Camillo Mi sono commossa Perché sono un ultra settantenne La vita allora era piena di energia E che persone erano migliori E anche i politici erano diversi Il tempo è passato, la realtà è peggiorata E non mi riconosco più Perché tanti anni fa avevamo poco Ma c'era la voglia di fare Comunque il tempo passa ma non migliora Peggiora, scusi lo sfogo Buona giornata, quanta fuffa e viva Orban, Giussi uh, Gio Varese. ma è possibile che l'omosessualità non si convinca che è un atteggiamento deviante è così difficile ammetterlo senza due pensieri e senza due corpi differenti non c'è futuro Giorgio Gabriel, glielo spieghi lei signor Camerlengo Camerlengo è stupendo c'è un'altra telefonata, pronto chi è là?
5: Sì, pronto, ciao sono Fabrizio di Sabio Chiede oh,
3: Ben trovato, bella, buongiorno
5: Intanto è un enorme dispiacere sentire queste notizie perché io ho avuto tantissimi amici eh. dell'Emilia Romagna quando ero militare, erano persone, guarda, squisite, educate, simpatiche e vederli in quelle condizioni lì è una disperazione. E niente, quello che volevo dire è che ieri ho ascoltato le notizie su tutti i canali, l'ho ascoltata alla radio, non ho trovato nessuno che abbia intervistato la Schlein nessuno che l'abbia chiamata in causa solo due giorni prima era tutta trionfante perché pensava che il PD fosse il partito vincente delle elezioni comunali e poi è sparita completamente da tutti i media allora io mi sento di dire una cosa in questo paese una delle storture più gravi che abbiamo è la mancanza di libertà nei media e nei giornalisti perché non è possibile che in un problema così grande una tragedia così non venga chiamata in causa una che ha amministrato da vicepresidente della Regione Emilia che aveva la delega alla difesa del territorio e dell'ambiente e venga passata come se fosse niente. E poi un'altra cosa che mi sconcerta è che un intero partito che dovrebbe fare opposizione fa sempre opposizione su temi sociali, su temi di diritti inesistenti sull'accoglienza, sugli ussoli, sugli immigrati e quando si tratta dei problemi veri dei cittadini no? allora è colpa della pioggia, è copia del CO2, non è colpa nostra e poi si sottraggono sempre al confronto veramente è una cosa penosa vivere in un paese così ti saluto, ciao
3: eh, sai che condivido quello che stai dicendo anche perché se ti dico la verità Fabrizio io mi sarei anche stancato di essere trattato come un minus abens perché io non vivo in zona ZTL e non vado in giro con l'automobile elettrica dal Gisakawa. Abbiamo un'altra telefonata, pronto chi è là? Pronto? Sì. Ah, salve,
6: buongiorno, buongiorno, sono Mario, tanto che non non parlavo. Buongiorno Antonio, buongiorno. Prego Mario, buongiorno, dici tutto. Dunque... Ma anch'io con um, lì, io non riesco a capirli di bene, vabbè, i trans, trans plus, lì, omosessuali come è, sì. per me ognuno è libero di fare quello che vuole nella sua vita, se non dà fastidio agli altri, ognuno è libero. Non sono affatto d'accordo all'adozione a questa gente, perché per conto mio vuol dire dare dei bambini in mano, eh, che sarebbero comunque emarginati, comunque si sentirebbero diversi, perché i bambini fra di loro si sa che tutti i a scuola, non è che siano cattivi, però la diversità la battutina e ti mette a disagio, secondo me altra cosa la sinistra perché da questa gente l'ha detto il signore di prima ed è una cosa normale la sinistra è con la gente tra virgolette normale gente come noi che ha famiglia, lavora fa forca, che ha tutti i problemi di questa terra l'Europa che ci aumenta tutto e noi lo facciamo fatica a stare in piedi e semplicemente la sinistra non dà risposte non ha risposte allora per avere quattro voti secondo me deve per forza prendere le minoranze che hanno mh, delle cose diverse da noi per vedere di prendere mm-hmm. il voto almeno da loro però se andassero al governo, come sono stati per gli ultimi 10-11 anni, abbiamo visto che non ha combinato niente. Perciò, non so, non riesco a capire veramente chi, come si fa ancora a votare questi, specialmente nelle regioni dell'Emilia, che i miei parenti erano da quelle parti lì, erano tutti comunisti, sono tutti comunisti, però, però probabilmente erano abituati a un comunismo diverso questi qua. Questi qui vanno su vogue e basta, cioè e vanno su vogue e fanno cioè, come si fa a voler mandare avanti nell'azione? Non lo so, ho veramente paura, Solidarietà ancora alle miglia e speriamo che veramente mettano a, a, governare, a governare, almeno per l'ambiente qualcuno perché... Una volta ha sempre piovuto, i nostri vecchi pulivano i fiumi e che a mano non c'erano i macchinari di oggi e succedevano ben poche volte questi disastri. Adesso con tutte le tecnologie e i macchinari che abbiamo è un disastro dietro l'altro, non si riesce a capire. Probabilmente la
3: tecnologia non è andata poi così tanto avanti. Ciao, buona giornata a tutti e grazie. Buona giornata a te. No, l'ha spiegato Cacopardo qual è il problema. La tecnologia c'è e che viene data in mano a della gente che non ha delle competenze perché anziché esserci il genio civile con gli ingegneri preparati sull'argomento ci sono gli assessorati che sono uffici politici e che di queste cose non capiscono una mazza del resto io vi vorrei ricordare che quando scoppiò la pandemia questi signori, sardine in primis sardine perché chi dimentica è complice Erano quelli che dicevano che l'unico virus era l'ignoranza e che si sarebbe dovuto combattere con eh, i libri, perché eh, si sa, a destra sono tutti fascisti e ignoranti. Eh, Sì, caro ascoltatore, ti risponde questa nostra ascoltatrice o ascoltatore, però i romagnoli continuano a votare PD, Schlein e Bonaccini. La Bergonzoni era incapace. Si vede che sono contenti così, gli piacciono le alluvioni. Beh, evidentemente no, mi sembra una, una risposta molto molto diciamo così polemica ma che credo non colga il segno lui dice erano tutti comunisti sì ma l'ha spiegato Carlo Cambi erano tutti comunisti perché il comunismo allora il partito comunista italiano si faceva un enorme vanto del fatto che eh, riuscisse ad amministrare in maniera quasi svizzera eh, tutta l'Emilia Romagna era il loro fiore all'occhiello ora ciaone Eh, c'è un audio mandalo mandalo federico non lo sento
6: buongiorno antonino sono alberto
5: quello che è
3: successo
6: in lombardia col covid colpa di fontana quello che è successo in emilia questi giorni colpa della pioggia
3: e credo che meglio non si sarebbe potuto dire Ve lo ricordate Fontana quando lo prendevano per il culo che eh, gli facevano i meme che non si sapeva mettere la mascherina in faccia che gli davano del vecchio rincoglionito? Ve lo ricordate? Così, per dire. Allora, qui... ci sono altre telefonate Federico? Al momento linee libere Antonino. Va bene, allora vi voglio leggere questa cosuzza che ha scritto Carlo Giovanardi stamattina sul libro, mentre voi eh, se volete insomma ci chiamate. A proposito della riforma, noi grillini che dovevamo ridurre il costo della politica, abbiamo ridotto i deputati. A riforma avvenuta e dopo l'elezione del nuovo Parlamento, col nuovo assetto, credo che ci troviamo di fronte a una gigantesca supercazzola nazionale, ben al di là di quelle artigianali che l'indimenticabile Conte Mascetti si inventava in amici miei. Intanto, a causa della riduzione del numero, i deputati e senatori superstiti sono diventati tutti o quasi caballeros, Essendo in via di estinzione il caso di deputati o senatori che non riescono ad avere quello che a Napoli chiamano open-nacchio. Alla Camera, per esempio, 27 deputati hanno incarichi di governo tra ministri, vice e sottosegretari. 20 fanno parte dell'ufficio di presidenza, presidente, 4 vice, 3 questori, 12 segretari. 70 anni in carichi nelle 14 commissioni permanenti, presidenti, vice segretari, 12 nelle giunte autorizzazioni ed elezioni, 4 in vigilanza RAI e COPASIR, mentre altri sono destinati a presiedere commissioni che stanno per essere costituite o devono ancora designare i componenti NATO, OXE, Consiglio d'Europa, INCE, questione regionale, enti previdenziali, infanzia, Schengen, anagrafe tributaria, federalismo fiscale semplificazione, e vigilanza, cassa, depositi e prestiti femminicidi, antimafia, rifiuti, orlandi, rossi, sicurezza, città più varie ed eventuali quanto costa tutta questa roba? bene, la riduzione sensibile di spese è avvenuta nelle ultime tre legislature quando i parlamentari eletti erano 945 mentre nel 23, 24 e 25 la spesa dei due rami del Parlamento rimasti con 600 parlamentari resterà uguale a quella di prima, cioè 943 milioni di euro per la Camera e 505 per il Senato. Onesta ta, ta, ta Abbiamo un'altra telefonata, pronto chi è là?
4: Eccomi Michele Caruso, scusa Antonino se intervengo ex novo, ma prima eh. è arrivato un messaggio, dopo il mio punto di Michele Caruso, in cui si diceva che l'omosessualità è una devianza, no? l'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 90 l'ha mh, depennato ho detto, dalla classificazione delle sì, malattie sì, mentali, si so. tratta di una variante del comportamento umano, una condizione umana, è un orientamento sessuale che appare dignità dell'eterosessualità e pertanto basta, basta l'omofobia, gentilmente correggi e rettifica quanto dicono veramente di eh, sconvolgente nel 2023, ancora certe
3: gente beh guarda io sono responsabile per quello che dico io non per quello che dicono gli altri (ride) tutto qua (ride) ci mancherebbe pure allora torniamo a noi 0292947222 se volete dire la vostra oppure 346 6427756 allora vediamo un po' vediamo un po' Ma Ciao Maurizio, ma a essere franchi, da sondaggi ancora il PD nonostante il nulla sono al 21%, 5 Stelle al 17, Lega dall'8 al 9, forse sbagliamo in qualcosa? No, il PD si sta radicalizzando come sosteneva il professor Ricolfi, sta diventando un enorme partito radicale di sinistra e quindi perderà dei voti che verranno raccattati da qualcuno, forse da Renzi? Chi lo sa certamente c'è tutta una parte per esempio i cattolici del PD che erano comunque una percentuale di voto che è completamente sparita perché alla Schlein non frega assolutamente niente buongiorno i nostri parlamentari dovrebbero attaccare a testa bassa la svizzera Schlein i sinistri l'avrebbero fatto contro di noi il buonismo Becero ci ha contagiati andiamo avanti Ciao Antonino, grazie al lavoro che fai, Maurizio, grazie a te che mi ascolti. Ma guarda, si sapeva sulla Francia, Mattarella soprattutto da difendere per creare problemi al governo. Eh, voglio sapere cosa ha firmato Mattarella con la Francia, dato che è segretato, bella democrazia e poi sottomessa all'Europa. Per quello Macron non vuole parlare con lui, blocchiamo le aziende francesi che fanno spese in saldi in Italia. Governo sveglia, altra zappa. Allora anche la pedofilia è orientamento umano, uomo e donna non c'è altra creazione Mauro, la pedofilia però non è l'omosessualità, è un'altra cosa e si può essere perfettamente eterosessuali e pedofili, quindi non, non confondiamo le due cose anche perché pedofilia è parola che porta con sé tanto e tale di quel dolore, parliamo di abusi che si compiono su bambini e bambine, da pochi giorni di vita fino a 13 anni. Io quest'anno con Don Fortunato di Noto abbiamo pubblicato l'associazione Meter che eh, sapete in Sicilia si occupa da 35 anni, di tutela dell'infanzia. Bene Nel report di quest'anno viene fuori che una delle tendenze di questi video e foto che questi porci commerciano è eh, eh, l'animalismo. Quindi abusi e violenze che vengono commesse da animali, i cani, generalmente sui bambini. Quindi di questo stiamo parlando. Non facciamo polemiche, non usiamo queste parole ragazzi per favore, perché tocchiamo un argomento che eh, è molto delicato e di cui in questo paese tra l'altro non si parla e non mi pare che si faccia molto eh, per combatterlo. Allora... 346 eh, 642 7756 se volete dire la vostra sono le 9 e 24 abbiamo ancora 6 minuti oppure 02 92 7222 se volete intervenire per telefono anziché mandarci le vostre zappe o whatsapp uh, diamo un'occhiatina all'ANSA l'ANSA Lanza apre ovviamente con l'alluvione 9 vittime migliaia di persone evacuate Nuovi allagamenti nella notte nel Ravennato, poi c'è il ministro Pichietto Frattini, il ministro dell'Ambiente, che dice: delibereremo lo Stato di calamità per l'Emilia-Romagna. Eh, nuova notte di attacchi a Kiev, un morto e due feriti a Odessa. Detriti dell'attacco aereo provocano, um, provocano incendi nella capitale, ma non si è notizia di vittime. Una vittima anche nella regione di Zaporizia. Meloni a Hiroshima per il G7, bilaterale con Kishida. Il vertice si terrà da venerdì a domenica, città blindata. Eh, È arrivata un'altra zappa, non sempre. eh, Marco da Verona, non sempre riesco ad ascoltare in diretta, ma vi seguo comunque sul podcast. Mi fa piacere la continua demonizzazione della Meloni da parte vostra e di chi interviene. È bello avere alleati così integerrimi, ma solo contro e mai autocritici. Chiedo scusa, quando io avrei demonizzato Giorgia Meloni? Mettiamola così, se, se non fosse stato obbligatorio da elettore di Fratelli d'Italia non avrei mai voluto un'alleanza con chi è stato determinante per la rielezione di Mattarella, nonostante gli sforzi che fate per far credere che non sia così. Un saluto, Marco da Verona. Ti chiedo scusa, Mattarella è stato votato anche con eh, Fratelli d'Italia o mi sbaglio? Ciao Antonino, ogni comune deve avere un piano di gestione del territorio, un piano della reggimentazione delle acque. Le leggi ci sono e vanno rispettate. Evidentemente c'è qualcuno che non le rispetta, quindi denuncia. Altra telefonata, pronto? Chi è là? Immenso! Sei tu? Sì, sono io. Oh, l'immenso Manzoni dalle Canarie, dici! Ecco, allora voglio fare notare
7: che tutti dicono che la slime è svizzera, la slime non è svizzera, è americana, è nata negli Stati Uniti in America, il suo cognome era diverso e a Eliside, gli americani gli hanno chiamato il cognome, e hanno chiamato a slime, perché, come lei e tutta la famiglia, perché il nome era un numero, un numero, un di cerco, e che era un vero. E lei ha solo tre passaporti, c'era cioè, il passaporto americano, il cioè, suo passaporto in aster, lei è nato in America, cittadino americano, il passaporto di è stato acquisito, come hanno fatto con dei benedetti, e gli speciali del padre, che insegnava all'università svizzera, e aveva accumulato i soldi, e per i soldi si è praticamente comprato il passaporto. Dopodiché ha avuto il passaporto italiano non si sa per quale motivo. Oh. Questa è la slide, non è cittadina Svizzera, è cittadina degli Stati Uniti, con un secondo passaporto, dopo la nazionalità, come ce l'hai tu, dopo la nazionalità, ma tu non sei un cittadino, eh, come si dice, mm, totalmente italiano, tu sei nato in Canada.
3: No, io sono nato in Italia, in Italia, ma Iure Sanguinis, sono sì. un cittadino canadese, sì, sì. perché mio padre era un cittadino canadese, un italiano naturalizzato canadese.
7: E la stessa cosa all'inverso per lo slime. La, co- la stessa cosa all'inverso per lo slime. la cittadina americana è stata naturalizzata a svizzera, ma non è cittadina a svizzera. È cittadina americana.
3: Grazie, eh? Va bene, ok. Ti saluto. Ciao. Allora, eh, dopo queste precisazioni ammetto di non aver capito però il senso della cosa. Berengario in subrico di nuovo, ciao Berengario, salute dice l'OMS: non dimentichiamo che è finanziata e quindi dice quello che gli dicono di dire i finanziatori. Walter dal Friuli Venezia Giulia: il PD somiglia al calcio, anche se perdi e giochi male, la fede calcistica è incrollabile, quindi è fermamente eh, stupida. Lo si vede nei ballottaggi. Uh, minchia Antonino hai riconosciuto Manzoni dal vento fenomeno Lorenzo199 no ti svelo un segreto me l'ha detto Federico che era Manzoni <ride> non si dovrebbero svelare i trucchi del mestiere ma ti confermo ma devo dirti che stavolta è stato il nostro Federico ehi Federico abbiamo finito per oggi che ne dici Sì, ci siamo Antonino
2: adesso abbiamo un
3: qui parlamento cosa abbiamo per qui parlamento Federico Jacopo Morrone sull'alluvione. Allora ascoltiamo Jacopo Morrone. Va bene, allora, Jacopo Morrone sull'alluvione, dopodiché ci sarà... chi c'è dopo di noi? Ah, già, oggi c'è questo convegno che vi invitiamo a seguire fino alle 13.30. Vi portiamo niente po' di meno che a Roma per per ascoltare questo convegno di Feder Terziario dedicato a istruzione e formazione, leve strategiche per il mercato del lavoro. Ci sono tra l'altro eh, partecipanti che voi ben conoscete, la nostra Elena Centemero, il Ministro della Pubblica Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, Giulio Centemero eh, e la nostra Sara Garino, la scintillante Sara Garino. Quindi direi che siete abbondantemente allineati e coperti. Poi al termine del convegno alle 13:30 ci sarà Potere al Popolo con semi varin. Grazie per essere stati con noi, appuntamento domani, addio piacendo, sempre alle 7.30 sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà e ricordate, ah, tra l'altro domani finiamo alle 9.30 perché poi c'è mister elettrizzante Alessandro Panza con Orizzonti Verticali, grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buongiorno qui Parlamento grazie presidente
2: eh, rubo qualche secondo all'aula perché sono in contatto in queste ore con i comuni romagnoli e anche marchigiani quali Riccione, Rimini, Castrocaro, Modigliana Dovadola, Brisighella, Faenza, Imola, Senigallia flagellati dal maltempo con fiumi e torrenti che sondano, frani, allagamenti, pioggia battente vento forte e mareggiate e partecipo con apprensione e con dispiacere all'angoscia di chi in questo momento sta perdendo il frutto del proprio lavoro nei campi, di chi è sfollato dalla propria casa per il timore delle frane e di chi sta subendo danni per i pericoli allagamento della propria casa, del proprio capannone e della propria azienda, solo per partecipare a quello che è il sentimento dei romagnoli che è un popolo forte pronto a risollevarsi e quindi passata questa buriana sarà anche motivo per ringraziare chi in questo momento sta lavorando, vigili del Fuoco, Protezione Civile, Polizia Municipale, Forza dell'Ordine, che ringrazio di cuore. Terminato questo momento dovremo fare la conta dei danni, verificare gli errori di programmazione, di progettazione territoriale, ma soprattutto tirarci sulle maniche e andare avanti più forte di prima. Grazie Presidente.
3: Grazie, Parlamento Avete ascoltato La Rassegna Stampa